0: große Nashornvögel, Antilopen, Elefanten, Nilpferde, alles wurde gnadenlos zusammengeschossen und ähm, das Ergebnis ist eine insgesamt für die Menschen eine Katastrophe. Viele dieser Tiere, die sie getötet haben, die sind zum Beispiel wichtig als Bestäuber oder auch Ausbreiter von Samen, von Nutzpflanzen. Das heißt, wenn ich diese Nashornvögel alle abknalle und die Affen alle abknalle und die kleinen Antilopen alle abknalle und die Elefanten, dann habe ich gar keine Naturverjüngung mehr von diesen für mich eigentlich auch so wichtigen Fruchtbäumen zum Beispiel. Die Hedistunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Meine heutige Heldin in der Heldenstunde. Sie ist preisgekrönte Biodiversitätsexpertin. Sie ist Beraterin im Rahmen ihrer Agentur auf. Sie ist Rednerin, sie ist Dozentin für internationalen Naturschutz an der Uni in Würzburg. Und sie ist Gründerin vom Unternehmen Peru Puro – Außerdem ist sie Autorin und jetzt Heldin in der Heldenstunde. Herzlich willkommen, Dr. Frauke Fischer. Hallo, Frauke.
0: Hallo, Alexander. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr ähm, freudig über unser Gespräch, weil du wirklich <lacht> so tief in diesem Thema drin drinsteckst, was mich ja auch sehr, sehr fasziniert. Ich aber eher an der Oberfläche kratze. Die Rede ist von Biodiversität. Und vielleicht steigen wir auch so einfach mal in unser Gespräch ein, dass du uns mal auf einfache Art und Weise näherbringst, was Biodiversität bedeutet und warum das für uns als Menschen nicht nur wichtig, sondern sogar essentiell ist.
0: Mhm. Genau. Also, Biodiversität oder auf Deutsch biologische Vielfalt hat äh, drei Komponenten. Also, Landläufig sagen die Leute immer, das ist Artenvielfalt, aber Artenvielfalt ist nur eine Komponente davon. Ich fange mal sozusagen auf kleinerer Ebene an, genetische Vielfalt. Wir beide sehen uns ja jetzt, wir sind gehören zur selben Art, Homo sapiens, aber offensichtlich sind wir keine genetischen Kopien voneinander. Also es gibt eine Variation innerhalb von Arten. Die ist extrem wichtig, sage ich gleich, weil bei Menschen das zum Beispiel bedeutet, dass wir alle unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten haben. Und nur weil das so ist, weil wir diese riesige genetische Vielfalt haben, sind wir da, wo wir heute sind, also bei, bei der positiven Entwicklung, ich bleibe mal bei den positiven Dingen zunächst, wenn wir eine ganz eingeschränkte genetische Vielfalt hätten, dann würden alle Leute gut Brot backen können, aber keiner könnte ein Fahrrad reparieren oder keiner könnte jemand interviewen oder keiner könnte zum Mond fliegen, wenn alle zum Mond fliegen könnten. Wenn das ihr einziges Interesse wäre, dann könnten die die ganzen anderen Sachen nicht. Also bei uns genetische Vielfalt absolut ähm, Garant unseres Erfolges als Art. Und für andere Tier- und Pflanzenarten ist es aber auch extrem wichtig, weil genetische Vielfalt eine Garantie gegen das Aussterben oder eine Versicherung gegen das Aussterben ist. Denn ähm, gleiche Genetische Ausstattung innerhalb einer Art bedeutet, dass die Immunsysteme dann von allen Individuen auch sehr ähnlich sind. Und äh, wenn dann eine Krankheit auftritt, die genau auf dieses Immunsystem gut passt, dann stirbt die Art eben aus. Gut, das ist also das erste Level. Das zweite ist Genet äh, Artenvielfalt. Ein, ein Huhn ist keine Katze, eine Rose ist kein Schimpanse. Ganz klar, es gibt unterschiedliche Arten. Artenvielfalt ist auch extrem wichtig. Das können wir uns vielleicht so vorstellen wie die Nieten in einem Flugzeugflügel. Jetzt fliegt man so schön von Frankfurt nach New York über den Atlantik und plötzlich würde da so eine nach der anderen dieser Nieten rausfliegen. Das würde vielleicht bei der ersten Niete uns noch nicht so beunruhigen, aber irgendwann wird die entscheidende Niete rausfliegen. Und dann äh, kollabiert das ganze System, das Flugzeug stürzt ab. So ist das mit, dem, mit der Artenvielfalt. Also auch wenn wir nicht wissen oder gerade weil wir nicht wissen, welche Arten für was wichtig sind und welche vielleicht die entscheidenden Nieten in diesem System sind, sollten, sollte uns der Erhalt von Arten extrem wichtig sein. Und die dritte Komponente ist äh, Vielfalt von Ökosystemen. Also ein Wattenmeer ist kein Korallenriff, ein Regenwald ist keine Wüste. Und ähm, ja, Ökosysteme äh, sind auch vielfältig und die sind wiederum die Basis für sogenannte Ökosystemleistungen. Und ähm, da verlassen wir dann so fast so ein bisschen die Theorie und kommen zur Praxis. Warum ist das für uns so wichtig? Äh, wir Menschen sind absolut abhängig von Ökosystemleistungen. Die sind sehr wertvoll, äh, man kann das ausrechnen. Die haben ungefähr den doppelten Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts, wenn man ihren Geldwert bemessen würde. Und viele dieser Leistungen ähm, können Menschen gar nicht schlecht oder nur sehr, sehr teuer ersetzen.
1: Ich fand das Nietenbeispiel sehr greifbar, weil man hört ja auch oft in den Medien, wenn es um den Klimawandel geht oder wenn es um das Eisschmelzen geht, vom sogenannten Tipping Point, also mhm. der, der Punkt, wo es nicht mehr rückgängig machen ist. ist. Ist dein Nietenbeispiel auch so ein Bild für diese ja, Tipping-Points?
0: Genau, eigentlich schon. Also ein anderes Bild vielleicht für Tipping-Points wäre, wenn man, man nimmt ein Glas Wasser und äh, stellt es auf den Tisch. Und dann schiebt man das immer mehr zum Rand des Tisches. Und ähm, diese ganze, dieses ganze System ist stabil. Bis ein Moment kommt, wo das System kippt, dann fällt das äh, Glas zu Boden, zerbricht, das Wasser ist überall verschüttet. Ähm, das ist auch ein sehr stabiler äh, Zustand des Systems, nur leider ein sehr ungewollter. Und bei diesen Tipping-Points mhm. hat man ein paar definiert. Und einer den aus aktuellem Anlass, nenne ich den mal, das ist die Entwaldung des Amazonas. Wir wissen, dass wenn wir ähm, vermutlich 20 bis 24 Prozent des Amazonas entwaldet haben werden, dann wird der Amazonas äh, automatisch nach und nach eine Savanne werden. Also das bedeutet in diesem speziellen Fall dann auch, dass er von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle wird. Und ähm, jetzt haben wir schon ungefähr 18 Prozent des Amazonas entwaldet. Also wir stehen da wirklich kurz vor diesem Tipping-Point. Und da mache ich nochmal den Bogen zurück zu den Ökosystemleistungen, weil das kann man da am Amazonas auch gut erklären. Wenn das passieren würde dann, oder erklären muss man vielleicht noch sagen, ein Regenwald wächst nicht da, wo es viel regnet, sondern es regnet viel da, wo ein Regenwald ist. Also Regenwälder erzeugen Niederschläge. Und der Amazonas, der erzeugt Niederschläge für Mittel- und Nordamerika. Das heißt, wenn da kein Regenwald mehr steht, dann werden wir Landwirtschaft und die Erzeugung von Lebensmitteln, wie wir das jetzt kennen in Mittel- und Nordamerika, ja, nicht mehr machen können. Also die, die Landwirtschaft in Mittel- und Nordamerika wird vermutlich kollabieren. Und dann haben wir natürlich gigantische Probleme bei der Ernährung der Weltbevölkerung. Das heißt, ich sage mal vereinfacht, jeder Bauer in Minnesota sollte eigentlich der Mega-Amazonas-Regenwaldschützer sein.
1: Habe ich dich mit den Zahlen richtig verstanden? Du hast gesagt um die 20 Prozent des Regenwaldes, die dann noch übrig sind, das ist so der, der nee, kritische nee, Punkt. Und nee, Wir nee. sind schon nee, nee, bei 18 Prozent, es, oh, das habe ich falsch ja, verstanden. Ja,
0: ja, genau. Du, also leider äh, ist nicht, wenn 20 Prozent übrig sind, sondern wenn wir, also man schätzt, die Zerstörung von, vier, von 22 bis 24 Prozent, also da sind ja noch äh, fast 80 Prozent übrig, aber dass das, also wenn wir drei, der Dreiviertel ah, des okay. Waldes wäre, wäre dann noch, würde würde noch bestehen und das würde schon ausreichen. Genau. Also wir haben schon jetzt einzelne okay. Regionen im Amazonas, die schon Kohlenstoffquellen sind und keine Kohlenstoffsenken mehr. Und ähm, weil, also das ist eine sehr, sehr komplexe Wissenschaft, die dahinter steht. Und ähm, jetzt kann man aber eben, also wenn wir so in einem sicheren Handlungsrahmen bleiben wollen, dann sagen alle Wissenschaftler, okay, wir müssen aber, wir dürfen auf gar keinen Fall mehr als 20 Prozent entwalden. Weil... Wir können das ja gar nicht, also nachher haben wir uns doch ein kleines bisschen verrechnet, also viel verrechnet werden wir, werden wir uns nicht haben, aber ein kleines bisschen verrechnen würde ja schon zu einer gigantischen Katastrophe führen und deswegen sagen alle, okay, wir müssen das Vorsorgeprinzip anwenden und wir dürfen nicht mehr als 20 Prozent des Amazonas entwalden und im Moment sind wir bei 18 Prozent.
1: Dann, dann ist ja die, die Abwahl von diesem Verrückten in Brasilien erstmal, glaube ich, aktuell eine ganz gute Nachricht, würde ich sagen. Ja.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, der ähm, Lula de Silva, der neue Präsident, der designierte Präsident, der war jetzt ja gerade auch bei der, bei der Weltklimakonferenz und hat gesagt, hier, Brasilien ist wieder am Start, wir werden äh, die Entwaldung, vor allem ja, auch die illegale Entwaldung im Amazonas beenden, wir engagieren uns wieder für, für Klimaschutzziele etc. Und da können wir ihm alle sehr, sehr dankbar sein.
1: Du kennst dich mit dem Amazonas sehr, sehr, sehr gut aus. Also wenn ich jetzt Amazonas sage, meine ich das Gebiet <lacht> und nicht den Fluss. Das ist ja auch immer sehr, sehr verwirrend, mhm. wobei du dich wahrscheinlich auch gut mit dem Fluss <lacht> auskennst. Aber du bist ja nicht nur Theoretikerin, sondern du bist ja vor Ort, du bist ja auch Unternehmerin. Du hast eine eigene Marke. Ja. Peru Peru, äh, Peru ähm, verdammt, jetzt habe ich es
0: <lacht> Puro, Peru Land. Peru Pures,
1: Pures, Pures Peru, genau. also auf Deutsch ist es eigentlich für mich <lacht> genau. einfacher zu merken, das pure Peru sozusagen. Ja. Ihr produziert da Schokolade, mhm. ihr produziert Kaffee. Ich habe vorhin was bestellt, ich freue mich schon drauf, das mal auszuprobieren, weil da natürlich, das sieht man, ganz viel eures Herzblutes da reinfließt. Jetzt kennst mhm. du das natürlich so aus erster Hand. Wie kann ich mir das denn vorstellen da vor Ort, wenn da... Plantagen sind und man hört immer von den Bauern vor Ort, die mhm. zu wenig Geld verdienen. Man hört von mhm. Fairtrade-Organisationen. Wie hängt das alles so mit zusammen? Wie erlebst du das vor Ort? Wie sind die Menschen? Wie geht's es denen? Mhm.
0: Ja, genau. Also ich mache noch mal eine kurze Rückblende meines Lebens. Ich bin ja äh, Tropenbiologin und ich habe jetzt erst mal zehn Jahre in Westafrika gearbeitet, in der Elfenbeinküste. Und das war übrigens auch der Antrieb für mich überhaupt, so, eine, so, so diese verschiedenen Unternehmen zu gründen. Ich habe da als Wissenschaftlerin gearbeitet und ich habe irgendwann damit gehadert, dass wir immer Wissen mehren, uns aber eben an diesen großen Herausforderungen, die wir da sehen, an der Lösung nicht beteiligen, weil wir ja akademisch arbeiten. Und das hat mich dann dazu geführt, meine Stelle an der Uni zu reduzieren und um mich mehr mit diesen angewandten Aspekten zu beschäftigen. Und ich möchte einen kurzen Rückblick mal machen auf die Elfenbeinküste, wo ich lange gearbeitet habe. Als ich da gearbeitet habe, das war von 1993 bis 2002, hat der, der Jahresniederschlag schon aufgrund des Klimawandels um etwa 20 Prozent abgenommen. Gleichzeitig gab es ein massives Wildereiproblem, also Affen, ähm, große Nashornvögel, Antilopen, Elefanten, Nilpferde, alles wurde gnadenlos zusammengeschossen. Und ähm, das Ergebnis ist eine insgesamt für die Menschen eine Katastrophe. Viele dieser Tiere, die sie getötet haben, die sind zum Beispiel wichtig als Bestäuber oder auch Ausbreiter von Samen, von Nutzpflanzen. Das heißt, wenn ich diese Nashornvögel alle abknalle und die Affen alle abknalle und die kleinen Antilopen alle abknalle und die Elefanten, dann habe ich gar keine Naturverjüngung mehr von diesen für mich eigentlich auch so wichtigen Fruchtbäumen zum Beispiel. Und dann das Ganze gepaart mit dem Klimawandel war wirklich eine totale Katastrophe. Also das hat mir wirklich auch schlaflose Nächte bereitet. Muss ich sagen. Meine Zeit in der Elfenbeinküste endete dann auch mit einem Bürgerkrieg. Wir konnten alle zurück nach Europa, nach Deutschland. Die Menschen, die da vor Ort waren, die mussten da bleiben. Und dieser Bürgerkrieg, wenn man sich das... Rückblickend anguckt, dann hat der auch was mit der Übernutzung natürlicher Ressourcen zu tun. Je, je weniger natürliche Ressourcen Menschen verfügbar haben, umso mehr fängt man an zu überlegen, ob irgendein anderer schuld sein könnte. Und dann findet man natürlich schnell, ist man schnell der Ansicht, dass ist einer, der einer anderen ethnischen Gruppe zugehört oder der eine andere Religion hat. Und ähm, so endet er das dann. Und heute ist die Elfenbeinküste. Ähm, ja, die hat sich quasi nie wieder erholt. Und der, der, der Name dieses Landes, der kommt ja daher, dass es also vom Elfenbein, weil es damals wahnsinnig viele Elefanten gab. Heute gibt es in der Elfenbeinküste vielleicht noch so viele Elefanten wie bei uns in Deutschland, wenn wir alle zu Elefanten zusammennehmen würden. Genau, also das war erstmal die Erfahrung in, in Afrika, die mich. Ähm, ja, eben sehr, sehr umgetrieben hat und die, ähm, ja mich auch also im Positiven, wie also sehr viele positive Erfahrungen, aber eben auch sehr viele erschreckende Und ähm, dann meine, mein Engagement in Peru, das verdanke ich eigentlich einem Zufall. Ähm, meinen Kollegen Arno Vilgos, den habe ich zufällig kennengelernt an der Uni. Der hat mit einem gemeinnützigen Verein Kleinbauern in Peru schon seit über 20 Jahren inzwischen unterstützt mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten hat die Schulen da mit aufgebaut und eben die Bauern auch ähm, beim ökologischen Landbau ähm, begleitet, dann die Kleinbauernkooperative gegründet, eine Frauenkooperative gegründet, also wirklich super, super Engagement. Und sein Verein hatte dann auch den, ähm, die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung des Kakaos bezahlt und dann dachten natürlich alle, ja, jetzt super, die, jetzt haben die Kleinbauern ein ganz tolles Produkt, das ist auch noch zertifiziert und das können sie jetzt ganz toll verkaufen. Und da ähm, kam dann das böse Erwachen, denn diese ganzen Zertifizierungen, die sind ja nur ein Angebot an den Markt. Wenn ich niemanden finde, der die kaufen möchte, dann bleibe ich auf den Sachen eben sitzen. Und das war diese Situation, die wir ähm, da 2015 vorgefunden haben. Und weil ich schon ein Unternehmen gegründet hatte, war das für mich jetzt nicht ganz so fremd, die Idee, das nochmal zu machen. Und dann habe ich zum Arno gesagt, hier komm, das, das darf echt nicht scheitern, die Bauern machen alles richtig. Und... Ähm, Jetzt kauft keiner den Kakao, das geht nicht, das müssen wir machen. Und dann haben wir sehr blauäugig als zwei Biologen ähm, diese Firma gegründet, aber inzwischen ganz erfolgreich. Also wir waren nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wir, äh, unsere Schokoladen sind Vize-Weltmeister, Europameister, also vielfach international ausgezeichnet. Genau, also das zum einen mal zu der Firmengeschichte und dann noch mal zurück zu den Bauern. Was, was passiert da im Normalfall und was machen wir anders? Im Normalfall ist es so, dass Regenwald gerodet wird, um Anbauflächen äh, zu machen, ähm, zu erzeugen, entweder Anbauflächen, in, also häufig für, für Ölpalmen zum Beispiel oder für Soja. Äh, Genau, aber manchmal leider sogar auch für, für Baumplantagen. Also in Südostasien sind tatsächlich sind Auffrostungsprojekte einer der Haupttreiber der Zerstörung tropischer Regenwälder. Da wird Wald weggemacht, um irgendwelche Monokulturen hinzustellen, Monokulturen. die dann womöglich mhm. jemand in Deutschland als tolle äh, CO2-Kompensation kauft. Gut, aber das nur am Rande. Also normalerweise kommt der Regenwald weg und dann macht man irgendwas anderes, eine Viehweide oder eine landwirtschaftliche Fläche. Jetzt haben wir sowohl in Afrika als auch in Lateinamerika die Situation dass der meiste Kohlenstoff in der Vegetation ist und nicht im Boden. Das heißt, der Boden selber ist, 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 gar nicht, ist, ist eben kaum fruchtbar. Und das bedeutet, dass man eine kurze Zeit Landwirtschaft auf diese Art und Weise betreiben kann. Und dann gehen die Erträge zurück, ähm, gerade wenn man Monokulturen auch bei Kakao oder Kaffee oder was auch immer macht. Dann ähm, gibt es immer mehr Krankheiten und Schädlinge. Und dann ähm, verlassen die Bauern diese Flächen und zerstören das nächste Stück Regenwald.
1: Und degradierter und wir, Boden Es gehen einen zurück. ganz, ganz
0: an. Genau, es bleiben degradierte ja. Flächen zurück. Jetzt könnte man denken, na ja, also wenn man jetzt bei uns, keine Ahnung, man hat einen Schrebergarten und man kümmert sich nicht um den, dann wächst der langsam zu. So einfach ist das äh, blöderweise in den Tropen nicht. Komme ich nochmal zurück, was ich eben zu Westafrika gesagt habe. Denn häufig, gerade für große Bäume, müssen... Ähm, ja, Vögel oder Säugetiere die Samen überhaupt erstmal ausbreiten. Aber wenn mhm. wir große kahle Flächen haben, dann kommen diese Tiere da gar nicht mehr hin. Und von selber wächst dann da unter Umständen gar kein Wald mehr. Und wenn ja, wird das Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende dauern. Also was machen wir? Wir haben gesagt, okay, wir etablieren Agroforstsysteme. Agroforstsysteme auf solchen degradierten Flächen. Wir haben also eine Baumschule, wo 70 verschiedene einheimische Baumarten gezogen werden. Übrigens auch das gar nicht so einfach, denn auch da muss man ja erstmal intakte Regenwaldflächen finden, wo man Samen sammeln kann. Also das kann man ja nicht im Baumarkt kaufen oder irgend sowas. Mhm. Dann muss man viel damit ähm, ausprobieren, wie funktioniert das. Wie mache ich aus so einem Samen überhaupt so einen kleinen Baum? Das ist auch gar nicht immer so einfach. Genau, und dann haben wir diese, hatten wir diese Baumschulen. Die Bauern können da Setzlinge ähm, bekommen. Die bezahlen sie auch. Das ist zwar subventioniert von uns, aber sie ähm, leisten trotzdem einen kleinen Obolus mit der Intention, dass sie sich dann auch, weil das jetzt ja ihr Eigentum ist, wirklich um die kleinen Bäume kümmern. Und ähm, dann werden eben bis zu 70 verschiedene einheimische Baumarten gepflanzt. Ähm, und dazwischen wird, wird nur äh, vereinzelt Kakao gepflanzt. Wenn man sich so eine Fläche anguckt, dann sieht die teilweise zumindest für einen Laien für aus wie ein Stück Regenwald. Also man sieht kaum Kakao. Da wachsen auch noch andere Nutzpflanzen, also Zimt, ähm, äh, Avocados, Orangen, Bananen, ähm, Chili äh, in höheren Lagen, Äpfel, alles Mögliche. Und ähm, diese Systeme haben nur Vorteile. Also sie haben zum einen den Vorteil, dass sie Biodiversität und Böden schützen, auch den Wasserhaushalt. Also diese Flächen werden wieder feuchter, die, der Bo die Bodenfruchtbarkeit nimmt zu, weil wir diese große Vielfalt an Pflanzen haben, wird der Boden eben nicht einseitig ausgelaugt. Das heißt, diese Flächen können dauerhaft bewirtschaftet werden. Weil der Bauer nicht nur das Cashcrop Kakao anbaut, sondern eben eine Vielzahl von verschiedenen Pflanzen hat, kann er sich einerseits von diesen Flächen selber ernähren. Also das ganze Obst und die Gewürze kann er selber verzehren, kann er auch auf dem lokalen Markt verkaufen. Dann hat er selber Schnell wachsende Bäume, die er als Brennmaterial durchaus auch mal verwenden kann oder als Bauholz. Und er hat langsam wachsende Baumarten, die wie so eine Art wachsendes Bankkonto sind, die also von Jahr zu Jahr wertvoller werden. Das ist also alles super. Und jetzt kommen wir zum Kakao. Da gibt es nämlich auch interessanterweise noch eine super Sache. Die Kakaoerträge in diesen Flächen sind höher als in Monokulturen. Das ist erstmal kontraintuitiv, denn man hat ja weniger Kakaobäume. Weniger. Die Erklärung, die, genau, weniger ist mehr <lacht> im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und äh, die Erklärung ist, dass äh, Mücken die ja Hauptbestäuber oder fast die einzigen Bestäuber von Kakao sind. Und diese Mücken können nicht besonders weit fliegen. Das heißt, wenn ich perfekte Lebensbedingungen für die mache, in reich strukturierten, feuchten und dunklen äh, Bereichen, dann habe ich eine anständige Anzahl von Bestäubern. Und dann habe ich tatsächlich eine viel höheren, einen viel höheren Kakaoertrag als in einer Monokultur. Übrigens Bestäubung, wir haben ja ganz am Anfang mal über Ökosystemleistung gesprochen, das ist zum Beispiel eine dieser Leistungen von Ökosystemen, äh, die die kostenlos für uns machen, dass die nämlich Nutzpflanzen bestäuben.
1: Du hast ja zu dem Thema auch ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Was hat die Mücke je für uns getan? Das finde ich so treffend. Weil Wie die durch M ein Wunder. Ja. <lacht> Was für ein wunderbarer Zufall. Verlinke <lacht> ich euch äh, genau. natürlich in den Shownotes, äh, Links zum Buch von, von Frauke. Aber das finde ich von daher so spannend. Und hier das
0: Ergebnis habe ich wie durch ein Wunder auch dabei. Ah, okay. Das, das Ergebnis ist auch ohne Mücke keine Schokolade. Da kann ich
1: mich ja bald selbst davon so überzeugen. Aus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Aber das ist so ein schönes Beispiel, weil die Mücke ist ja was, ne? Du liegst abends im Bett, du bist gerade eingeschlafen, dann kommt dieses <lacht> Zzzz, Rastest aus, du machst das Licht an, du siehst sie nicht, du legst sie wieder hin, das Ganze geht von vorne los, kann sich die ganze Nacht auf Trab halten, ne? Sie sticht. Ähm, genau. Und dann fragt man sich halt schon, was hat sich der liebe Gott
0: dabei gedacht? Frauke, was hat sich der liebe Gott dabei genau, gedacht? Genau, dabei der liebe Gott der liebe Gott, der hat dann eigentlich nur an uns gedacht. Also wie gesagt, die Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Ohne Mücke keine Schokolade. Schon sass sollte uns zu mega Mückenfans machen. Aber auch, ähm, wenn wir uns sonst an der Natur erfreuen. Also wenn wir ähm, eine Libelle, ein tolles Tier finden. Oder ja. wenn wir gerne mal Vogelgesang haben im Frühjahr. Oder wenn wir vielleicht mal Lust auf ein leckeres Forellenfilet haben. All das sind Organismen, die abhängig sind von Mücken. Also Mücken stehen am Anfang von sehr langen Nahrungs Ketten und sehr komplexen Nahrungsnetzen, man kann nicht nur das da oben haben, wenn man das da unten kaputt macht. Also mhm. ähm, ja, wenn wir uns an der Natur erfreuen wollen, wenn, wenn unsere Ökosysteme funktionieren sollen und nicht kollabieren, dann ähm, müssen wir auch mal entweder bereit sein, das Fenster zuzumachen oder unter Moskitonetz zu schlafen oder mhm. mal ein kleines bisschen Blutzoll zu lassen.
1: <lacht> Haben wir tatsächlich <lacht> mittlerweile im Schlafzimmer so ein ähm, Moskitonetz? Und dann können die da drum rumfliegen und wir können wenigstens schlafen. Das ist äh, eine gute Lösung, dass man auch im Sommer genau. das Fenster auflassen kann. Ich habe jetzt eine bisschen ketzerische Frage. Ich weiß, dass im Vorgespräch ist da dein Puls äh, schon hochgegangen. Ich traue mich es aber trotzdem <lacht> zu fragen. Also, ich bin hundertprozentig äh, <lacht> überzeugt und Fan von euren Produkten jetzt schon, obwohl ich sie noch gar nicht probiert habe. Aber die, allein die Idee äh, finde ich großartig. Jetzt haben wir natürlich gesehen, in, in, in meiner Kasse bei der Abrechnung, so eine Tafel Schokolade, die kostet 7 Euro, 7,50 Euro, so um die Ecke. Ich habe hier um die Ecke meinen Supermarkt, der hat auch 80-prozentige Kakaoschokolade und da steht sogar auf der Verpackung drauf, Pro Planet und Fair Trade, hergestellt in der Schweiz, mhm. für, 8 und, für 89 Cent wie passt das denn zusammen? Wie passt das zusammen?
0: <lacht> genau, pass auf. Jetzt gut, dass wir ein Vorgespräch geführt haben. Mein Puls ist jetzt nicht so hoch wie im Vorgespräch. Ich will das mal bei verschiedenen Dingen erklären. Also zum einen, <lacht> genau. Also zum einen, ähm, ja, es wird so ein bisschen theoretisch und ein bisschen betriebswirtschaftlich. Der, es gibt Kakao ist ein Rohstoff, der auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Und dann entsteht ein Weltmarktpreis, weil damit auch spekuliert wird. Es wird gekauft, verkauft, es gibt eine Börse und man kann sich angucken, was ist der aktuelle Preis. Der Kakaopreis, jetzt habe ich heute Morgen nicht geguckt, aber der liegt in der Regel so bei 2.000 bis 2.500 Dollar die Tonne. Dieser Preis ist ein free on Board preis Das heißt, dieser Preis wird gezahlt im Exporthafen. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Fairtrade-Preis in vielen Regionen niedr wesentlich niedriger liegt als der Welthandelspreis. Also in, ähm, letzte, in der letzten Erntesaison war in Ghana der Fairtrade-Preis festgelegt auf 1.360 Dollar die Tonne und in der Elfenbeinküste auf 1.420 Dollar die Tonne. Also wesentlich unter dem Weltmarktpreis. Das ist für diese beiden, diese beiden Länder sind entscheidend, weil ungefähr 70 Prozent des Kakaos auf unserer Welt wird da angebaut. Also was da geschieht, ist wirklich entscheidend. Das ist die erste Sache, mit der ich natürlich ein Problem habe und ähm, ja, was zahlen wir, wenn ich mich hier so aus dem Fenster lege, wir zahlen den Bauern 4.700 Dollar die Tonne und zwar direkt äh, an ihrem Hoftor und alle Kosten, die danach entstehen für den Versand, Verpackung, Transport, ähm, für die ganzen Lebensmittelanalysen etc., das bezahlen alles wir. Das machen wir, weil wir das äh, richtig finden und weil wir auch der Ansicht sind, ähm, dass ganz am Ende lieber weniger die Leute lieber weniger Schokolade, aber dafür sehr hochwertige Schokolade essen sollen. Das hat ökologische Gründe, also oder ich bleibe nochmal bei den sozialen Gründen. In Westafrika arbeiten über zwei Millionen Kinder auf diesen Kakaoplantagen. Man kann davon ausgehen, dass über 90 Prozent des Kakaos, der in einem deutschen Supermarkt als Schokolade verkauft wird, von Flächen kommt, auf denen Kinder ausgebeutet wurden. Die großen Schokoladenproduzenten, die sagen alle, sie würden das gerne ändern, aber sie, sie schaffen es nicht. Wir haben das geschafft und wir finden, dass das Versprechen, dass kein Kinderblut in der Schokolade ist, auch einen höheren Preis rechtfertigt. Das nächste ist die Zerstörung von Regenwäldern. Der Konsum von, von billiger Schokolade in Deutschland, es gibt eine wissenschaftliche Publikation, die sich angeguckt hat, welche Industrienationen haben mit dem Kauf welcher Rohstoffe wo auf der Welt einen Beitrag zur Entwaldung. Und der Haupttreiber der Entwaldung in Ghana und der Elfenbeinküste ist der Konsum billigen Kakaos billiger Schokolade in Deutschland. Das heißt, wenn jemand denkt, er kauft für 89 Cent oder auch 1,99 eine Tafel Schokolade und ähm, ist dann alle los. Der hat ähm, Kinderarbeit und ähm, Regenwaldzerstörung leider im Gepäck. Und nochmal zu den Zertifizierungen, also auf die Gefahr hin, dass ich mich hier einem Shitstorm aussetze. Aber zum Beispiel diese Fairtrade-Zertifizierung, die ist sehr in den Verruf geraten. Also wir waren zum Beispiel Fairtrade-zertifiziert. Und in den drei Jahren, in denen wir das gemacht haben, ähm, wurden immer nur die Bücher geprüft. Aber es wurde nie zu den Höfen gegangen. Und das hat uns hat unser Vertrauen in dieses Zertifikat extrem gesenkt. Weil bei uns gibt es keine Kinderarbeit und keine Ausbeutung. Aber in Regionen, wo es das gibt, wenn da auch nur die Bücher geprüft werden dann ähm, ist da natürlich dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Genau, und und vielleicht mal, ich habe das, also ich hab äh, ja. Genau, ich, vielleicht nur, nur noch ein ganz kurzes Wort mhm. zu den, zu den ökologischen Aspekten. Also massive Regenwaldentwaldung. Äh, und da muss man auch sagen, dass zum Beispiel es möglich ist, Primärregenwald zu roden, eine Monokultur Kakao darauf zu setzen und die anschließend biozertifizieren zu lassen. Also mhm. ich ich verstehe völlig, dass ein Konsument nicht bei jedem Produkt die gesamte Wertschöpfungskette analysieren kann. Aber man muss wissen, dass wenn man sich auf Bio- und Fairtrade-Siegel verlässt, was wahrscheinlich immer noch besser ist als Produkte, die überhaupt kein Siegel haben, dass man aber dann trotzdem eben nicht eine biodiversitätsfreundliche, super soziale Schokolade gekauft hat. Und das hat man eben bei uns. Also Und wir haben nicht nur ja, wir zahlen nicht nur diesen super hohen Preis. Wir ähm, haben nicht nur diese hochdiversen Agroforstsysteme ähm, aufgebaut, sondern unseren Bauern gehören auch noch 900 Hektar intakter Regenwald. Den wollten sie eigentlich roden. Den haben sie vom Staat bekommen in Peru und wollten, so wie das eben üblich ist, so eine Slash-and-Burn-Landwirtschaft machen und nach und nach den Wald roden. Durch diese Agroforstsysteme, wo sie jetzt sehen, sie verdienen, sie können auf denselben Flächen dauerhaft wirtschaften und sie verdienen so viel Geld, haben sie sich bereit erklärt, diese 900 Hektar zu einem privaten Schutzgebiet zu machen? Also wir schützen richtig viel Regenwald.
1: Ja, du hast gesagt, es ist für den Endverbraucher schwer nachvollziehbar. Und wenn ich dann natürlich, wenn ich mich schon nicht intensiv damit beschäftige und dann aber auch noch diese Labels auf diesen günstigen Produkten habe, wie ProPlanet, wo ich so das Gefühl suggeriert bekomme, ja, mit dem Kauf dieser Tafel Schokolade mache ich offensichtlich noch was Gutes, weil es ist ja pro Planet. Das ja. ist schon, ist das eine Form von Greenwashing? Ja. Ist, das, ist, das, ist das Beschiss an der Menschheit?
0: Ja, ja, also, also ja, also ich finde das natürlich problematisch. Also ich glaube, bei vielen Unternehmen ist das so, dass natürlich nur so viel gemacht wird, wie man, also es wird immer dem Druck so ein bisschen nachgegeben. Da, wo viel Druck ist, wird, wird stärker nachgegeben und beschäftigt man sich seriöser mit Themen und da, wo weniger Druck ist beschäftigt man sich eben weniger ähm, oder ja seriös mit den, mit den Sachen. Und solange eben. Und bei Kakao und auch bei Kaffee haben wir, glaube ich, echt das Problem, dass die Leute gar nicht wissen, was da in den Tropen passiert, auf diesen Anbauflächen. Und ähm, das bedeutet, dass die großen Konzerne, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich immer sagen, okay, wir haben so Selbstverpflichtung ah, hat wieder nicht geklappt, tut uns echt leid, also keine Ahnung, wir kriegen es irgendwie nicht hin, die Kinderarbeit da rauszubekommen oder Regenwaldzerstörung tut uns echt leid, also ja, also, und die, wenn man eben eine Tafel Schokolade im Supermarkt kauft, dann ist die schön verpackt und dann ja, also dann kaufen die Leute eben, das kann ich auch verstehen, dass man das macht. Also es gibt sicher auch, also ich beschäftige mich natürlich damit, weil ich ja Tropenbiologin bin, aber ich, ist es ist mir schon klar, dass die wenigsten Menschen diesen Einblick haben und dass man natürlich nicht erwarten kann, dass jeder Mensch sich bei jedem Produkt, was er kauft, bis in den Ursprung damit beschäftigt hat, was da eigentlich passiert. Aber bei Schokolade, da ist es so frappierend, dass man schon sagen muss, Liebe Leute, kauft keine billige Schokolade und kauft auch, also ja, beschäftigt euch dann lieber damit. Schokolade ist auch, wenn das manche Leute denken, kein Grundnahrungsmittel. Da sollte man schon bereit sein, für anständige Schokolade einen, einen fairen Preis zu bezahlen.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da sagst, weil ich erinnere mich, also als Kind, ne, du wirst ja, ich erinnere mich an... Lila Kühe auf der Weide in der Werbung. <lacht> ähm, du hast ja zig, zig Hersteller, die von Kindesbeinen an ihre Produkte ähm, beworben haben. Das war ja so richtig selbstverständlich, dass man schon von Kindesbeinen an mhm. Zugang zu Schokolade hatte. Na, die Oma hat immer Tafel Schokolade mhm. mitgebracht für den Enkel. Ähm, und wir reden ja jetzt nicht nur von der klassischen Tafelschokolade, sondern wir reden von Schokoladenbonbons. Mm -hmm. wir, sch wir reden von Schokoladenriegeln. Wir reden von zig <lacht> Produkten, was ja auch alles Schokolade und Kakao am Ende. Ja. Und das man mm -hmm. hat so das Gefühl, weil du und das da gerade mit dem Ja, mm -hmm. Ja.
0: Nee, da ja. fällt mir noch gerade ein, weil du hast jetzt den. Du hast ja den Preis unserer Schokolade schon gesagt. Und dann ähm, denken manche Leute, dann, das ist aber teuer für Schokolade. Aber wenn man zum mhm. Beispiel diese Produkte, die du gerade genannt hast, also irgendwelche komischen schokolierten Haselnüsse oder was weiß ich, wenn die Leute da mal umrechnen würden, wie viel, wie viel sie dafür das Gramm Schokolade zahlen, ist das viel, viel, viel teurer als unsere Schokolade. Mhm. Also, das ist, äh, also das ist auch, ähm, das ist dann, ich weiß gar nicht, das nennt man dann ähm, also auch eine Art von Washing, ökonomisches Washing, dass man den Leuten in anderen Verpackungsformen und Einheiten Sachen unterjubeln kann, die wahnsinnig teuer sind und die die Leute wo die Leute das aber nicht äh, gar nicht realisieren, weil das eben anders verpackt ist eine andere Form hat. Also ganz im Ernst, wenn wir unsere Schokolade in irgendeine andere Form bringen würden, und dann könnten wir die wahrscheinlich für das Doppelte verkaufen. Und dann würden die Leute vielleicht gar nicht, also dann würden die wahrscheinlich nicht denken, dass sie da relativ viel für eine Tafel Schokolade bezahlt haben. Also das, ähm, ich glaube, das, also das frappierendste Beispiel kommt nicht aus dem Schokoladensektor, sondern das habe ich mal, bei, aus, bei einem Discounter gab es Eistee. Und dann ähm, hat ein Lebensmittelanalytiker sich das angeguckt. Und dieser Eistee, das war quasi nur... Zuckerwasser mit ein bisschen Geschmackaroma und wenn man das umgerechnet hat, hat ein Kilo Zucker da irgendwie 30 oder 40 Euro gekostet und das ist eigentlich ja das, was man gekauft hat und die Leute haben es beim Discounter gekauft und dachten noch, wow, cool, voll der billige Eistee, aber wenn man sie den Zuckerpreis, also eigentlich haben sie halt Zuckerwasser gekauft für einen wahnsinnig teuren Preis, haben sie aber so eben nicht erkannt.
1: Es war wahrscheinlich fancy verpackt, ne? Es war wahrscheinlich irgendwie ja. Ja.
0: schöner Name, schöne Verpackung.
1: Ja. Das fällt mir auch ein Kaffee ist auch ein schönes Beispiel dafür, ne? Ähm, was man bezahlt mhm. für so kleine toll Aluminium ja. rund verpackte Erlebniswelten äh, in Kapseln. Im, Im Gegensatz zum. Mhm. Und, und, und da stellt sich ja sehr schnell so ein Gewöhnungseffekt äh, an, den man gar nicht mehr hinterfragt, mhm. dass man eigentlich irrsinnig viel Geld für die für die Menge bezahlt, ja. die man da gerade mhm. bekommt. Ich habe noch so einen so Gedanke, ja. ich möchte ihn nochmal aufgreifen, weil du gesagt hast, kein Grundnahrungsmittel. Man hält es für so selbstverständlich. Weil es immer da war. Das meinte ich mhm. von Kindesbein an. Es war immer mhm. da, es war immer verfügbar. Ich, ich bringe damit mit Ostern, ne, der Osterhase äh, in Verbindung. Ich bringe damit ähm, den Schokoladenweihnachtsmann in Verbindung. Also alle Feste sind irgendwie untermalt mit, mit Schokolade. Also geradezu einen inflationären Konsum davon. Und mhm. als jemand, der sich mit Gesundheit äh, und äh, mit ähm, Nachhaltigkeit beschäftigt, ist es ja natürlich absolut nachvollziehbar, dass ich sage, ey, ich kaufe lieber was, was ein bisschen teurer ist, in Anführungszeichen, wo aber viel mehr mhm. Wert dahinter steht. Dafür ziehe mhm. ich mir das nicht inflationär rein, Stichwort auch Zucker am Ende des Tages, ne, sondern ja. ich genieße ja. das. Das wird für mich wie so eine Art Luxusprodukt, wie ein mhm. guter Whisky, wie ein guter mhm. Wein, wie ja. etwas, was mhm. ich dann wirklich in dem Moment bewusst genieße und auch in einer Menge genieße, die für mich äh, sich positiv auswirkt und wo ich mir nicht innerhalb von kürzester Zeit eine ganze Tafel reinziehe und danach denke, fuck, ich habe schon wieder eine ganze Tafel <lacht> Schokolade gegessen, wollte ich doch gar nicht. <lacht> ja. Also das Typische, mhm. was man halt so macht, ja. ähm, finde ich, find ich ja. sehr, je länger ich drüber nachdenke, desto smarter finde ich es irgendwie. Ja.
0: Sehr gut. Ich halte noch mal kurz unsere Schokolade in die, in die Kamera, weil ich noch mal Sehr dazu so noch mal das Gesamtkonzept ein bisschen erklären will. Also erstens ja. Jahrgangslagen, Sortenreine Schokolade. Die heißt Chuncho Gold. Shuncho ist der Urkakao, von dem alle anderen Kakaosorten der Erde abstammen. Der wird seit über 3000 Jahren in diesem Tal in Peru angebaut. Wir schützen also auch noch eine vom Aussterben bedrohte Kakaosorte. Das wird alles von Hand verlesen, das wird temperaturkontrolliert, fermentiert in Peru, das wird unter einem Dach getrocknet, also wie so eine Art Gewächshaus sieht es aus. Dann lassen wir da eben in der Schweiz diese Jahrgangslagen, sortenreine Schokolade herstellen, wie ein Wein. Verpackt ist das Ganze dann in das schöne Papier von Gmund am Tegernsee. Drei Möglichkeiten gibt es, vereinfacht gesagt, an das Papier zu kommen. Entweder man gewinnt einen Oscar, sind nämlich die Oscar-Karten draufgedrückt, drauf oder man wird im englischen Königshaus eingeladen, oder man kauft unsere Schokolade. Das ist also schon mal super. Dann werden, die verpackt, ähm, von Hand in, ja, dann werden die verpackt von Hand in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Wir geben also auch noch diesen Menschen einen ja, sinnvollen Job und nicht irgendwie so eine Bestempelung von irgendeinen Cola-Dosen oder irgend sowas. Ähm, dann diese Tiere, die da drauf zu sehen sind, das sind alles Tiere, die in diesen Anbaugebieten tatsächlich vorkommen und alle Tiere hat äh, für uns ein peruanischer Künstler gezeichnet, den wir also so auch noch über die Corona-Pandemie hinweg geholfen haben. Der macht normalerweise Bilder für, für Touristen und es gab drei Jahre keinen Tourismus in Cusco. Genau, und dann werden sie am Ende noch, ähm, kriegt, hat jede Tafel noch eine Nummer, also jede Tafel ist ein Unikat. Und wenn man das Ganze umdreht, also die Verpackung umdreht, dann sieht man, dass da nur Kakao drin ist und natürlich Zucker, weil sonst dürfte es gar nicht Schokolade heißen. Aber wir haben keine Stabilisatoren, keine, also keine Ahnung, was da, also wenn man sich eine andere Schokolade anguckt, dann kann man mal, ist man hinten ordentlich beschäftigt mit dem Lesen der Zutatenliste. Sowas äh, gibt es eben bei uns nicht. Und dadurch wird es, wie du gesagt hast, es wird ein Genussmittel und ein sehr, sehr, sehr hochwertiges dazu.
1: Und vielleicht noch von mir als Biohacker der Tipp, je dunkler die Schokolade, desto höher ist der gesundheitliche Effekt. Also ich bin mittlerweile großer Fan von 80-prozentiger Schokolade. Musste mich ja auch umgewöhnen am Anfang. weil Man war ja das zuckige gewohnt. Irgendwann haben wir erkannt, dass Zucker echt auch ein Problem ist im Alltag. Und mittlerweile liebe ich ja. eben diese 80-Prozent-Schokolade und freue mich total darauf, dann auch eure mhm. zu probieren. Das Anandamid, ja. das ist ein, ein Endokannabinoid im Gehirn und steht im Verdacht, dass mhm. durch sehr kakaohaltige Schokolade eben dieses System angetriggert wird und dann zu so einem Wohlbefinden ja. auch führt. Also auch viele, viele genau. positive Effekte. Mhm. Ähm, ja, wenn wir, genau. also Du hast ja cool. Ja, ja Wer spricht? Ich wollte, ich wollte noch du? so
0: eine, genau. Ja. Ich habe jetzt noch, also das ist aber nur so eine Nebensache. Also Kakao ist tatsächlich ist konzentrationssteigernd, ist stimmungsaufhellend, ist reich an Antioxidantien und da hast du natürlich recht, je hochprozentiger ich den Kakao da rein tue, ähm, in, auch in so eine Schokolade, ich kann, wir haben ja auch Produkte, wo man den, wo, wo wir 100% Kakao haben als Kakaobohnen, Kakaonips. Äh, Kakaomasse, also das haben wir auch alles noch. Also wenn man gar keinen Zucker mehr reintun oder drin haben möchte. Genau. Und ähm, dadurch wird eben, also aus diesen, bei diesen hochprozentigen Schokoladen zumindest, haben wir dann eher ein gesundes Lebensmittel als so eine äh, reine Süßigkeit. Und vielleicht noch mal zu den Jahrgängen. Wir machen immer aus einem Erntejahrgang eben eine Schokolade. Und die schmecken tatsächlich auch unterschiedlich. Das ist uns, mhm. also wir, das finden wir auch gut. Also es hängt ein bisschen davon ab, welcher dieser unserer Kleinbauern wie viel Kakao geliefert hat. Denn diese Bäume sind teilweise sehr alt. Und ähm, ursprünglich haben die Menschen diese Bäume in diesem Tal angebaut, um das Fruchtfleisch zu essen. Deswegen schmecken die Schokoladen auch relativ fruchtig. Also dieser Chuncho hat einen ganz besonders leckeren Geschmack. Und ähm, ja, und, die, und unsere Kleinbauern auch, die haben, also wenn die so ein Baum, wenn die finden, dass so ein Baum irgendwie leckere Früchte macht, dann haben sie den quasi wieder nochmal nachgezogen und nochmal dazu gepflanzt. Und je nachdem, wer ähm, in einem Jahr mehr, ähm, mehr Kakao liefert, schmeckt die Schokolade dann ein bisschen unterschiedlich, weil wir keine Zusatzstoffe drin haben, äh, ist die Schokolade jetzt nicht äh, drei Jahre oder so haltbar. Deswegen Und weil wir so eine Minifirma sind, äh, produzieren wir normalerweise immer erst den neuen Jahrgang, wenn der alte aufgegessen ist. Äh, das ist also ein bisschen schwierig für unsere Kunden, den Vergleich zu machen. Aber man kann jetzt mhm. ja mal eine dunkle kaufen und ganz versuchen, ganz doll aufzuheben, wenn einem das gelingt. Und dann gibt es im Frühsommer oder im Herbst nächsten Jahres gibt neue Schokolade und dann kann man die vergleichen.
1: Könnte man ein richtiges Jahrgangstasting machen.
0: Ja, ja. ja.
1: Spannend. Biodiversität und Agroforstwirtschaft, würde ich gerne nochmal den Bogen spannen, hier nach Deutschland, wir ja. leben hier Feldrandlage, mhm. man sagt ja immer, das Rhein ähm, die rheinhessische kulturlandschaft ist wunderschön. Ah, ich finde sie sehr, ähm, ja, sehr einseitig, ehrlich gesagt, mir fehlt da auch Biodiversität. <lacht> Hast du das Gefühl, dass mhm. auch in der deutschen Landwirtschaft, dem deutschen Anbau, da so allmählich das Bewusstsein wächst und ähm, neue Wege gegangen werden und viel Neues ausprobiert wird, weil man erkennt, dass der Weg, mhm. das man, den man bisher gegangen ist, mhm. schwieriger und schwieriger wird?
0: Also ich glaube, das kommt sehr zögerlich. oder also Menschen sind eben unterschiedlich. Ich habe ja ganz am Anfang von genetischer Vielfalt gesprochen. Und es gibt natürlich ja. Menschen, die in so einer, Krise, sage ich mal, wenn es Ernteausfälle gibt, wenn es Dürren gibt und also es gibt grundsätzlich ähm, drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste Möglichkeit ist, dass man ähm, das leugnet, dass das überhaupt gibt. Also wir haben ja auch, wir haben ja Klimaleugner und Corona-Leugner und Artensterben-Leugner. Also haben wir ja alles. Ja. Das Zweite ist, dass man in so einen Doomsday ähm, verfällt, also dass man denkt, okay, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Ich lege mich hier zum Sterben hin, so ungefähr. Und die dritte die dritte Möglichkeit ist, mit Innovation dem Ganzen zu begegnen. Und das ist natürlich die zukunftsweisendste Strategie, mit Krisen umzugehen. Und wir haben vielleicht noch so eine, ein, ein Mittelding als reiche Industrienation, nämlich die nach dem Staat zu rufen und nach finanzieller Unterstützung. Jetzt bin ich ja auch sowohl Unternehmerin als auch Steuerzahlerin. Ich muss sagen, dass ich Steuern sehr, sehr gerne zahle, weil ich eine Ausbildung genossen habe, die, glaube ich, wenn man das umrechnet, mehrere hunderttausend Euro gezahlt hat. Meine Eltern hätten sich das niemals leisten können, wenn sie das hätten bezahlen müssen. Also, und ich denke, ich zahle deshalb heute gerne Steuern, damit auch andere Menschen eine gute Ausbildung bekommen können. Ich habe damit also überhaupt keine Probleme. Womit ich Probleme habe, ist, wenn Unternehmen immer sagen, der Staat soll sich nicht einmischen, weil wir sind ja ein kapitalistisches System, aber in dem Moment, wo was schief geht, heißt es, der Staat soll unterstützen. Und da mhm. finde ich, das passt nicht zusammen. Also entweder... Ist jeder der Ansicht, dass man viel Steuern zahlen soll, damit der Staat dann viel Geld hat, um in der Not zu helfen? Oder man ist der Ansicht, dass der Staat, dass man wenig Steuern zahlen soll? Aber dann muss man sich auch, muss man auch akzeptieren, dass der Staat dann eben nicht helfen kann, wenn man in, der, in Not gerät. Und das sehe ich so ein bisschen bei unserer Landwirtschaft. Also ich glaube, es gibt Leute, die neue Sachen ausprobieren. Auch in Deutschland gibt es so Ansätze, ja, so Mischkulturen oder so zu machen diese richtigen Agroforstsysteme wie in den Tropen, das funktioniert bei uns nicht. Also diese Pflanzen, mit denen man das sehr gut machen kann, wie zum Beispiel Kakao, die kommen ursprünglich aus dem Unterwuchs tropischer Regenwälder. Also das ist ihr normales Ökosystem, in einem Wald zu wachsen. Und wenn wir uns angucken, also unsere Landwirtschaft, wenn wir uns zum Beispiel Getreide angucken, das sind ja Gräser, die kann man nicht in einem, in einem Agroforstsystem anbauen. Aber man kann natürlich als äh, Wind, gegen Winderosionen, äh, Hecken oder Baumreihen pflanzen Man kann, ähm, ja, man, man hat eine ausgeklügelte Fruchtfolge, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen etc. Ich glaube, oder es gibt Landwirte, die sowas ausprobieren. Und dann gibt es natürlich eben die andere Richtung, die dann eben sagen, nö, also hier landwirtschaftliche Subventionen, wir brauchen mehr Dünger, wir brauchen mehr Pestizide, wir müssen weniger ein Regeln vom Staat haben, was Fruchtfolgen anbelangt oder Blühstreifen oder was weiß ich, soll es alles nicht geben. Also ich glaube, ich, leider muss ich sagen, dass ich nicht sehe, dass wir ein generelles Umdenken haben, sondern wir haben eben diese zwei Richtungen. Und ähm, als Wissenschaftlerin weiß ich, dass diese äh, ja, Bio- und ja, diverse Anbaumethode die zukunftsweisendere ist. Und ich hoffe, dass wir das dann zu so einem Mainstream hinbekommen. Vielleicht komme ich aber nochmal, weil du hast so am Anfang jetzt gerade nochmal ein bisschen nach Ökosystemleistung gefragt und das haben wir vorhin gar nicht so elaboriert erklärt, das will ich nur noch mal mit ein paar Worten tun, weil das glaube ich sehr wichtig ist. Also Ökosystemleistungen sind definiert als Leistungen, die die Natur für Menschen erbringt, also es ist eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge. Und da es vier Kategorien, nämlich sogenannte Versorgungsleistungen. Das sind Sachen, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Also Holz zum Beispiel oder Trinkwasser oder Waldhimbeeren oder irgendwas oder Pilze. Mhm. Das zweite sind dann Regulierungsleistungen. Dazu gehört die Regulation des Weltklimas, aber eben auch sowas wie Bestäubung oder Schutz von Erosion, Aufrechterhaltung globaler Wasserkreisläufe. Das dritte, das dritte ist dann Basisleistung, dazu gehört die Aufrechterhaltung oder die Generierung fruchtbarer Böden, eine Leistung, die Menschen nicht machen können. Also man kann alle Nobelpreisträger der Erde mit allem Geld der Welt irgendwo hinsetzen, gibt denen einen Eimer Sand und die kommen mit einem Eimer Sand da wieder raus. Also fruchtbare Böden kann nur, können nur durch Mikroorganismen generiert werden. Genau, dann gehört da sowas wie Photosynthese dazu, also die Fähigkeit von Pflanzen, aus anorganischen organische Materialien zu machen. Und die letzte Kategorie von Ökosystemleistungen sind kulturelle Leistungen, also ähm, die, die äh, Erholung, die wir in der Natur finden, die ja vielleicht auch Spiritualität, aber auch die Natur als Ideengeber, zum Beispiel bei Bionik. Und dieses Set an Leistungen, das ist eben unerlässlich. Also wie gesagt, wir können manche Dinge davon gar nicht ersetzen, wie die Generierung fruchtbarer Böden. Wir können andere Sachen schlecht machen, wie zum Beispiel die Bestäubung von Nutzpflanzen per Hand. Ein Mensch, in, in Asien gibt es schon Gebiete, wo zum Beispiel Kirschen von Hand bestäubt werden müssen. Ein Mensch schafft ungefähr 10.000 Blüten mhm. am Tag. Eine, 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 ein Volk von Honigbienen schafft bis zu 300 Millionen. Also da reden wir von anderer Dimension. Außerdem macht, machen die Insekten das in der Regel kostenlos, die Menschen nicht. Genau, und dann gibt es halt Sachen, die ja, können, wir, ja, können wir halt teuer ersetzen. Also Luftfiltern oder Wasserfiltern, das können wir schon machen, aber wenn ein Wald das macht, ist halt billiger.
1: Ja, das ist so krass, ne? Du, du bist da eben so durchgegangen, Fakten, aber wenn man sich das mal so <lacht> bewusst macht, dass es, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo die Menschen mit Hand bereits ihre Bäume und ihre Sträucher bestäuben. Wie weit wir schon mhm. gekommen sind oder wie <lacht> ja. tief zurück ja. wir schon gefallen sind, sagen wir es mal lieber so rum. Mhm. Das ist ja eine mhm. schlechte Entwicklung. Ja. Und ich sage auch gerne ja. in meinem Vortrag, dann, wenn der Jünger ja. ist,
0: Sorry, wir sind so ein bisschen zeitversetzt. Genau und, ja, und vielleicht noch, also da möchte ich noch mal ganz kurz anschließen, weil ähm, es gibt, also man kann ja sagen, okay, der der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich bin ja Unternehmensberaterin zum Thema Biodiversität und Keynote-Speakerin und was weiß ich. Und natürlich muss man immer gucken, okay, mit wem rede ich? Und es gibt Menschen, die verstehen am besten, wenn ich diese ökonomischen Aspekte sage. Und da ist die Kernaussage zum Beispiel der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung jedes Jahr ist ungefähr doppelt so hoch wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts und ungefähr zwei Drittel des weltweiten Bruttosozialprodukts hängen direkt oder indirekt von Biodiversität ab. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich nicht ein minder schweres Argument, ist ja die Frage, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und wir wollen, glaube ich, alle lieber in einer Welt leben, in der es auch noch einen Eisbären gibt und einen Orang-Utan, in der wir wissen, dass es intakte Ökosysteme gibt und wo es idealerweise auch Ökosysteme gibt, die wir mal besuchen können. Also ähm, ja, wir, wir, also jeder Mensch, behaupte ich, geht auch mal gerne im Wald spazieren. Jeder Mensch findet das Geräusch von singenden Vögeln schöner als das Geräusch eines Laubbläsers. Also, wir, ähm, und, und ich glaube, diese Frage ist auch eigentlich entscheidend. Also in, in wie wollen wir leben? Und, die, und dann eigentlich die Aussage, das will ich nicht verlieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Antrieb, sich und tatsächlich auch immer mehr interessanterweise für Unternehmen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage, Frauke, wenn du mir die gestattest. Man spürt ja die Leidenschaft, mit der du dieses Thema verfolgst. Und du machst es seit unglaublich langer Zeit. Du hast wahnsinnig viel von der Welt gesehen, unterschiedliche Eindrücke gesammelt. Und dir ist es natürlich. Völlig klar, was das für eine Katastrophe ist, wenn wieder so und so viele Hektar Regenwald verschwinden, wenn wieder Flächen versiegelt werden. Wie machst du das mental? Wie hast du dir deinen dein Optimismus bewahrt? Wie schaffst du es, wenn du dich tagtäglich mit diesen Dingen beschäftigst und immer und immer wieder darüber redest und siehst, wie langsam die Prozesse sind, wie schaffst du das da, mental klar zu bleiben, dir Kraft zu bewahren, Energie zu bewahren und mit Optimismus in die Zukunft zu gucken.
0: Genau. Also zum einen, so ist es sowas wie Perupuro zum Beispiel. Wir sind ja so ein bisschen wie so eine, so eine Sendung mit der Mausfirma, von der vom Pflanzen des Kakaobaums bis zum Aufessen von der Schokolade machen können wir alles selber machen, so ungefähr. Also, das, also dieses mal ins Machen kommen. Das, also das hat ja dazu also das ist schon was, was mir große Zufriedenheit verschafft. Also das ist ja auch etwas, warum ich meine Stelle an der Uni reduziert habe. Weil mir das an der Uni dann eben doch alles ein bisschen zu theoretisch war. Also dieses, dieses Machen. Ich mache halt wirklich Sachen. Also ich leiste wirklich einen Beitrag zum Schutz von 900 Hektar Regenwald, in Peru, die wahrscheinlich vernichtet wären, wenn es unsere kleine Firma nicht gäbe. Wir machen sowas auch mit Kaffeebauern. Wir haben jetzt neue Paranüsse, wo ähm, wir mit Leuten zusammenarbeiten. Jede, von, jede dieser Familien hat 700 Hektar Regenwald, wo sie Paranüsse sammeln dürfen, aber eben keinen Holz einschlagen dürfen. Und ähm, so können wir mit jedem Produkt, was wir haben, leisten wir einen Beitrag zum Schutz des Regenwaldes. Das finde ich super. Dann sehe ich ja in, unserem, in meinem Beratungskontext, wenn ich mit Unternehmen rede, dass ich da auch was erreichen kann. Also wir haben neulich mit einer Firma ein kleines Projekt für die ähm, ersonnen, wo die jetzt auch, das ist nur ein halber oder ein Hektar Streuobstwiese, den die aber wieder so ökologisch aufwerten. Das war irgendwie alles total verbuscht und irgendwie also sah irgendwie schlecht aus für, für Insekten und Vögel. Und das, ähm, das ist natürlich ein winziges kleines bisschen, wenn wir bedenken, dass zum Beispiel gleichzeitig in Deutschland auch heute wieder über 50 Hektar Land für immer versiegelt werden. werden ja? Also wir, es ist ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Aber ja, aber man, also genau, das ähm, macht mir halt Spaß. Und dann ähm, könnte ich aber auch noch so, also dann habe ich auch noch einen, tatsächlich einen fatalistischen Aspekt. Ich bin ja Biologin, mit anderen Worten. Ähm, ich bin wissenschaftlich äh, kundig, was das Aussterben von Arten anbelangt. Und äh, dann mu muss ich ähm, natürlich sagen, okay, wenn wir, wenn wir so weitermachen, dann entziehen wir ja uns als Art die, äh, die Lebensgrundlage. Ja. Und äh, in solchen äh, Hollywood-Untergangsfilmen äh, ist immer am Ende der Filmheld, der da in so einer rauchigen Großstadt irgendwie lang rennt und dann quasi als Einziger noch übrig ist. Und da kann man schon mal sagen, nee, genau so wird es nicht sein. Der Mensch wird irgendwann im Mittelfeld aussterben. Danach wird es immer noch ähm, Ökosysteme geben es wird immer noch Tiere und Pflanzen geben, die uns überleben das ist äh, jetzt nichts was einem großer also nicht woraus ich jetzt große Hoffnung schöpfe weil es ja nicht mhm. aussterben ist ja nicht schön ähm, aber genau dann so bei sehr sehr langem Zeitraum kann man sagen naja, ist halt der Gang der Dinge und trotzdem tue ich was ich kann, um äh, die Vernichtung von Ökosystemen jetzt und hier zu verhindern. Und vielleicht auch gerade mit dem Antrieb, was ich eben gesagt habe, dass ich, ich möchte das nicht verlieren. Also ich habe als Biologin und als Truppenbiologin so tolle Regionen der Erde gesehen und habe so beeindruckende Tierbeobachtungen gemacht. Ich, das möchte ich nicht verlieren. Also es ist für mich Antrieb, da weiterzumachen.
1: Und das wäre vielleicht ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Liebe Frauke, wenn du uns noch mal... Vielleicht so ein Highlight aus deinen vielen Reisen, so das, was dir vielleicht als allererstes ins Bewusstsein kommt, so, so eine Situation, wo du so <lacht> durchgeatmet hast, Zeit und Raum vergessen worden mhm. ist und gedacht hast, da, genau dafür mhm. mache ich das, genau dafür mache ich das.
0: Mhm. Also ich glaube, dass also ich habe viele tolle Sachen gesehen. Ich habe war bei habituierten Berggorillas und bei habituierten Schimpansen, als ich in Afrika gearbeitet hatte. Hatten wir keine sanitären Einrichtungen, haben deshalb immer im Fluss gebadet zusammen mit den Nilpferden und also alles irgendwie super. Und ich glaube, aber das, was mich am meisten oder zwei Bilder, die mich am meisten berührt haben, ist zum einen die Wanderung der Gnus in der Serengeti. Also wenn man wirklich so weit das Auge reicht große Säugetiere sieht. Das ist total beeindruckend. Also da kriege läuft mir eine, krieg eine Gänsehautschauer, wenn ich daran dran denke. Und das andere natürlich ähm, auch äh, sowohl in der Zentralafrikanischen Republik als auch in Peru, wenn man, ähm, ähm, also wenn man dann anfliegt, äh, sein Zielort erreicht, dass man äh, teilweise stundenlang über Regenwälder fliegt und nochmal sieht, wow, was ist das für ein tolles Ökosystem.
1: Ein wunderschöner Eindruck am Ende. Liebe Frauke, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir konnten ein paar Impulse zum Thema Biodiversität setzen und wie wichtig, herzens Herzensthema von uns beiden aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich liebe das, mich darüber auszutauschen und auch, also für mich echt auch nochmal super erhellend dieser Massenkonsum von Schokolade und diese Selbstverständlichkeit und mhm. dafür ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln, fand ich ein ganz, ganz toller Impuls. Vielen lieben Dank, ihr liebe Hörer bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer findet alle Links zu Dr. Frauke Fischer in den Shownotes von dieser Folge inklusive Link zum Schokoladenshop ich würde das empfehlen, das mal auszuprobieren auch ein tolles <lacht> Weihnachtsgeschenk Weihnachten steht auch. vor der Tür, vielleicht eine tolle Idee <lacht> Liebe Frauke ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung und darf mich von Herzen bedanken für diesen tollen Austausch Ich danke dir